0: Terrorverdächtige wohnte in Wiesbaden, Spendenaktion für Itzsteiner Friseurin und Pilotenstreik bei Lufthansa-Tochter Eurowings. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Mehr Nähe, weniger Distanz und mehr Mut zu Veränderungen. Das wünschen sich Hochschulangehörige von der Stadt. Ein oh, Haus des Wissens könne hilfreich sein. Wiesbaden stärker mit Wissenschaft in Verbindung zu bringen, hieß es bei einem Arbeitstreffen, einem sogenannten Barcamp. Die Stadt strebt einen Imagewandel an, hin zu einem Wissensstandort. Es gibt sechs Hochschulen in Wiesbaden. Bewusst wahrgenommen würden diese jedoch nicht. Deren Fachwissen, zum Beispiel über Stadtplanung und Verkehr, müsse stärker in die Politik einfließen, sagt Petra Monsees die Hochschulbeauftragte im Wiesbadener Rathaus. Ausgerichtet wird das Barcamp von der Stadt. Das Ziel, Informationen darüber, wo der Schuh am meisten drückt. Was in Arbeitsgruppen vorgetragen wird, klingt wenig schmeichelhaft. Offenbar sei der Leidensdruck noch nicht so groß, dass Neues entstehen könne. Wiesbaden sei auf Gretro gepolt. Die Stadt identifiziere sich mit dem Stand von vor 100 Jahren, hieß es von Seiten der Teilnehmer. Sie habe wenig Charakter, wisse nicht, wofür sie stehe, und fremdele mit den eigenen Leuten. In der vergangenen Woche wurde die 75-jährige Elisabeth er festgenommen. Sie soll Mitglied einer terroristischen Vereinigung sein, die die Regierung stürzen wollte. Die Verdächtige hat nach Informationen dieser Zeitung früher viele Jahre lang an einem Gymnasium in Mainz unterrichtet, wohnte in Wiesbaden. Eine vierfache Mutter. Früher war sie evangelische Religionslehrerin, heute ist sie eine Reichsbürgerin. Und sie ist, so lautet der Vorwurf, Redelsführerin einer Gruppe Gleichgesinnter, die den Staat terrorisieren wollten. Laut Bundesanwaltschaft gehörte sie zu den Köpfen einer staatsfeindlichen Gruppierung, die in Deutschland Bürgerkrieg sehnliche Zustände und den Sturz der Bundesregierung herbeiführen wollte. In ihrer Ideologie habe die Bundesrepublik keine Berechtigung, stattdessen bestehe das deutsche Kaiserreich von 1871 weiter. Die Gruppe wollte demnach durch Anschläge einen Blackout in der Energieversorgung herbeiführen und zu so Chaos stiften. Sie beabsichtigte auch die Entführung von Bundesgesundheitsminister Lauterbach. Elf Friseure aus Ideestein, Hünstetten und Wiesbaden arbeiten einen Tag lang ohne Gehalt im Wörsdorfer Friseursalon Giuseppe Vitaliti, um die Familie der unheilbar an Krebs erkrankten Edsteiner Friseurin Vanessa Sögütrump finanziell zu unterstützen. Die 33-Jährige ist dreifache Mutter. Für ihre Haarschnitte werfen die Besucher großzügige Spenden in die Sammelbox auf dem Tresen, meist deutlich über den eigentlichen Schnittpreisen. Hinzu kommen die Erlöse aus dem Kuchen- und Wurstverkauf vor den Ladentüren, insgesamt über 40 privat gespendete Kuchen und Torten, Kaffee vom Verein landfrauen Wörsdorf und vergünstigt eingekaufte Würste vom Wallrabensteiner Hof Taunusblick. Unter einem der Zelte gibt es bei einer Tombola 231 Preise zu gewinnen. Von Restaurantgutscheinen bis zu Ohrringen erhalten die Teilnehmer durch Itsteiner und Hünstädter Geschäfte und Unternehmen gespendete Gewinne. Der SVW in Wiesbaden möchte den zwölften Spieltag der dritten Liga gegen Aufsteiger VfB Oldenburg am heutigen Montag mit einem Sieg abrunden. Der Aufsteiger aus Oldenburg steht mit 15 Punkten auf Rang 9, sie haben eine fußballerisch starke Mannschaft, die auch mit einer gewissen Robustheit spielt, weiß SVWW-Trainer Markus Kautschinski. Das Spiel gegen Oldenburg, das um 19 Uhr angepfiffen wird, ist eine Premierenpartie. Nach ihrem Abstieg 1997 aus der zweiten Liga verabschiedeten sich die Niedersachsen für 25 Jahre aus dem bezahlten Profifußball. Erst im Sommer kehrte der VfB nach dem Erfolg in den Aufstiegsspielen gegen den Nordostmeister BFC Dynamo zurück. Immer mehr Menschen machen sich angesichts der hohen Gas- und Strompreise Gedanken über alternative Heizmethoden. Die Nachfrage nach Holzöfen ist in den vergangenen Monaten stark gestiegen, Fachbetriebe können sich vor Anfragen kaum retten. Derzeit müssen Interessenten viel Geduld mitbringen. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist die Nachfrage bereits gestiegen. Hinzu kommt eine neue Kaminofenverordnung, die eine Nachrüstung bestehender Anlagen bis Ende nächsten Jahres notwendig macht. Der Ukraine-Krieg hat die Nachfrage noch weiter gesteigert. Viele Menschen wollen auch im Falle eines Gasausfalls autark heizen können, oder die zu erwartenden hohen Heizkosten abmildern. Experte Günther Meurer empfiehlt das Zuheizen mit Holz- oder Pelletöfen als Hybridlösung, macht allerdings auch auf die Kosten eines Kamins aufmerksam, die nach dem Einbau auf die Besitzer zukommen. Ein- bis zweimal im Jahr sollte der Schornsteinfeger zur Reinigung und Kontrolle des Kamins vorbeikommen. Alle paar Jahre stehen außerdem notwendige Wartungen durch den Heizungsbauer an. Die Fluggesellschaft Eurowings kommt nicht zur Ruhe, wegen des zweiten Pilotenstreiks innerhalb von nicht einmal zwei Wochen drohen bei der Lufthansa-Tochter von heute an bis Mittwoch erneut zahlreiche Flugausfälle. Allein am Flughafen Düsseldorf wurden nach Angaben des Airports für Montag 102 der geplanten 171 Eurowings-Flüge abgesagt. In Köln-Bonn wurden 43 Verbindungen gestrichen, in Stuttgart 40 Starts und Landungen annulliert. In Hamburg sollen 58 von 94 geplanten Flügen ausfallen. Von den insgesamt rund 400 am Montag geplanten Flügen würden aber dennoch voraussichtlich mehr als 230 stattfinden, teilte die Lufthansa-Tochter gestern mit. Eurowings geht davon aus, auch Dienstag und Mittwoch mehr als die Hälfte des geplanten Flugprogramms durchführen zu können. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de. Gute Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.